0: Bonjour et bienvenue à l'auditorium. Journaliste et scénariste, Pascal Pinto est un témoin privilégié de l'évolution des effets spéciaux depuis 1985, se rendant au Japon, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Grande-Bretagne, au Canada et aux États-Unis pour rencontrer les meilleurs spécialistes dans ce domaine. Il a consacré à ce sujet un ouvrage salué par toute la presse comme étant le livre de référence, Effets spéciaux, un siècle d'histoire, paru en 2003, qui a été traduit en hongrois en 2004, puis fin 2005, qui est paru aux USA, au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande, en Australie et au Canada. Son second livre, Jouets cultes, rend hommage à 15 gammes de jouets qui ont marqué la culture populaire. À l'issue de cette conférence, Pascal Pinto signera cet ouvrage, ici même, au rez-de-chaussée. Je lui laisse la parole sur ses jouets cultes et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci.
1: Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous allons parler ce soir donc, de ce que j'ai appelé les, les jouets cultes dans l'ouvrage, dont on voit la, la couverture sur cet écran. Alors, Les jouets cultes, qu'est-ce que c'est C'est une nouvelle phase de la culture populaire, on pourrait dire, puisque on a coutume dans la culture populaire de parler de séries télé-cultes, de films cultes. Et depuis quelques années, ces jouets qui ont été produits à des millions d'exemplaires et qui ont permis à des millions d'enfants dans le monde de jouer euh, ont, atteint, ont atteint vraiment un statut tout à fait particulier puisqu'ils sont une espèce de point commun entre des millions de gens qui ne se connaissent pas en France, aux états unis partout, euh, partout dans le monde. Alors, euh, les jouets cultes, euh, ça a été également euh, partiellement le sujet d'un documentaire que j'ai eu le plaisir de réaliser avec euh, mon ami Michel Viotte qui est un des grands noms du, du documentaire en France. Il a réalisé beaucoup, beaucoup de films cette semaine sur France 5, un film qu'il a, qu a réalisé qui sur les Maoris va être diffusé. Et euh, donc, nous avons ensemble eu l'envie de montrer comment les jouets étaient un reflet de la société, de la société française, puisque le, le film étant produit par France 5, nous, nous sommes attachés particulièrement à parler de la France, mais aussi à parler de la manière dont les jouets reflètent le rôle de chacun dans la société, comment les enfants... Euh, ont devant eux un espèce de monde de miniature qui reflète le monde des adultes. Et on va voir, au cours de, cette, de ce voyage en, parmi de l'univers des jouets cultes, comment ce monde des adultes, qui auparavant était fait pour influencer les enfants par le, monde des, par le, par le biais des jouets, a subi en quelque sorte une, une, une révolution, puisque, euh, au cours du XXe siècle, petit à petit, ce sont les enfants qui sont devenus prescripteurs et qui ont choisi leurs jouets tout seuls, sans papa et maman, en disant « je veux ça ». Alors, euh, on va commencer par euh, donc les, les, les tout premiers euh, jouets du, du, du début du siècle. Euh, dans les années, euh, enfin, vers la fin du, du 19e siècle, le, les jouets, c'était semi-artisanal. C'était des, des productions qui étaient faites dans des quantités relativement peu importantes, avec des matériaux traditionnels, le fer, le bois, la, la paille pour embourrer certains certains jouets comme le, le cheval que l'on voit sur, sur cette image. Il y avait évidemment tous les accessoires euh, de la maison qui étaient reproduits en miniature, euh, tous les accessoires qui permettaient aux petites filles de respecter le modèle qu'on euh, qu avait euh, imaginé pour, pour elles depuis, depuis des siècles, le modèle traditionnel. Euh, pour les petits garçons, l'univers était quand même, il faut bien le reconnaître, un peu plus vaste, puisque les petits garçons euh, pouvaient être des aventuriers, des, des soldats, etc. Etc. <coughs> On voit ici quelques exemples de jouets traditionnels fabriqués en bois, euh, toujours du début du siècle, et puis aussi l'évolution des techniques avec des jouets en fer-blanc absolument magiques euh, qui étaient construits euh, dès les années 1900, des jouets qui euh, reproduisaient les voitures de l'époque avec beaucoup de, de, de qualité, avec des toiles qui étaient. Euh, des, des, pas, non pas des toiles, pardon, mais des, des tôles qui étaient lithographiées. Donc on avait tous les petits détails des rivets, des boulons de la carrosserie qui étaient reproduits très très bien. Euh, de même, euh, les, les jouets pour les enfants deviennent de plus en plus sophistiqués dans les années 20-30. On arrive évidemment à fabriquer des poupées en porcelaine de plus en plus jolies, de plus en plus détaillées, à faire des maisons de poupées comme celle-ci, euh, qui reproduisent tout un univers miniature avec beaucoup de, de détails. Euh, C'est tout un univers, évidemment, qui va être euh, développé. On va fabriquer des, des mêmes miniatures euh, extrêmement fins, euh, prévoir des petites lampes avec des fils électriques qui vont permettre d'éclairer ces petites pièces. On va aller très, très loin dans cet univers des maisons de poupées. De même, euh, les jouets euh, en fer blanc vont euh, sortir du cadre un peu rigide des débuts, qui étaient les, donc les, les voitures et les, les engins qu'on voyait dans la rue, pour euh, présenter aussi des sujets comiques, comme on peut en voir justement dans... dans la très belle exposition euh, l'homme et le jouet euh, et ils vont aussi évoluer euh, un peu plus tard pour présenter euh, des, des personnages de fiction qui échappent à des à des sujets un peu traditionnels euh, puisqu'on va voir arriver euh, dès la fin des années 20 les premiers robots qui étaient d'ailleurs fabriqués euh, les premiers robots en fer blanc qui étaient d'ailleurs fabriqués par les par les allemands avant d'être repris plus tard par les par les japonais. Alors il y avait évidemment les, les soldats les soldats en plomb les, les jupes pour les, les poupées des petites filles, euh, les différentes représentations du, du domicile idéal avec euh, la petite maison, euh, le nécessaire de ménage, les accessoires de cuisine, mais évidemment les véhicules de, de l'époque finalement reproduits à l'échelle 143 e avec ce qu'on a appelé en anglais les daikas, c'est-à-dire les, 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 les autominiatures en, en métal euh, extrêmement solides. Et euh, je parlais tout à l'heure de, de ce qui était accessible aux, aux petits garçons. Il y avait aussi ces, ces premiers kits de, de chimie. Alors, on ne sait pas si ce petit garçon, enfin, si le petit garçon qui a utilisé ce kit a fait exploser sa maison ou pas, parce que vous remarquerez qu'il y a beaucoup de taches sur le haut du, de cet emballage. Donc, je ne sais pas s'il a respecté le mode d'emploi ou s'il a fait quelques catastrophes. Mais en tout cas, euh, ces, ces kits de, de chimie ont été créés dès le début du siècle et ont permis beaucoup d'amusement autour du monde de la science, qui était donc largement ouvert aux, aux garçons, alors que les filles étaient quand même, il faut bien le reconnaître, restreintes dans leur approche. J'aime bien cette image de ce kit qui permet d'explorer l'énergie atomique. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec. Bon, Ça restera un mystère sans doute. On voit aussi les, premiers, les premières traces de, de la fascination pour l'espace dans cette image de, de panoplie, avec des cow-boys, un astronaute, et ici, dans cette panoplie de docteurs, on symbolise aussi le, le, le rôle idéal que les parents voudraient voir leurs enfants tenir dans la vraie vie un peu plus tard. Tiens, mon chéri, voilà une panoplie, et puis souviens-toi-en quand, quand tu choisiras quelles études tu feras plus tard. Alors, les filles, elles, avaient droit à un kit d'infirmière, qui est quand même assez scandaleux, je trouve. Pourquoi pas un kit de, de docteur mais bon, elles avaient droit aussi à leur petit four euh, miniature électrique dans lequel elles pouvaient fabriquer des, des, des vrais petits gâteaux, euh, cuisine miniature. Alors, au milieu de tous ces jouets traditionnels, on a pu voir apparaître des jouets qui étaient un petit peu moins, qui étaient d'ailleurs euh, euh, créés aussi bien pour les garçons que pour les filles. Vous voyez sur cette image euh, un jouet qui s'appelle le Slinky, qui était juste un, un ressort, en fait, un, un ressort de métal, qui a connu un très, très grand succès à partir des années 50 qui avait été développé dans un laboratoire par un spécialiste des ressorts qui devait trouver une manière de stabiliser les canons pour l'armée. Comme quoi, beaucoup d'inventions ratées ont pu donner lieu à des jouets qui ont fasciné des millions d'enfants dans le monde. Alors, au milieu de tous ces jouets traditionnels, il y a évidemment beaucoup de fabricants qui ont émergé. Chouko en Europe, évidemment des grands fabricants en Angleterre, comme les trains Lionel ou... Beaucoup d'autres fabricants et euh, parmi ces jouets atypiques euh, conçus à la fois pour les enfants et pour les enfin pour les, pour les garçons et pour les filles, il y a un jouet qui est tout à fait attachant, qui est Monsieur Patate que vous voyez ici dans son dans sa première euh, apparition euh, en tant que vedette que star, je devrais dire, dans le magazine Life dans les années 50. Monsieur Patate, c'était l'invention d'un inventeur donc euh, qui s'appelle euh, Georges Lerner qui tout d'un coup a eu un beau jour, l'idée un peu saugrenue euh, de se dire « Tiens, mais qu'est-ce qui se passerait si on plantait un nez, des yeux, des oreilles et une bouche en plastique dans une pomme de terre ?»« Ça permettrait de faire un visage assez rigolo et ça devrait plaire aux enfants. » Alors, il a fabriqué des, des éléments prototypes, il est allé les montrer à droite à gauche, et puis euh, il est allé rencontrer un, un monsieur qui s'appelait Meryl Hassenfeld, en lui parlant de son invention, et ce monsieur lui a dit, bon, OK, c'est une idée formidable. Il lui a signé un contrat. Il a commencé à vendre ses petits éléments de plastique dans un, dans un sachet pour que les, les parents puissent les acheter pour leurs enfants. Le succès a été phénoménal, mais euh, il a été un peu freiné au départ par le fait que les parents n'aimaient pas qu'on gâche de la nourriture. C'est toujours vrai aujourd'hui, j'imagine. Euh, et donc le fait de sacrifier une véritable patate pour fabriquer un monsieur patate ou un monsieur concombre ou un monsieur carotte, puisqu'il y a eu aussi euh, d'autres membres dans la glorieuse famille de monsieur patate, euh, ça a été un problème et, et ça a été résolu un peu plus tard en fabriquant une, une pomme de terre en, en plastique euh, mou dans laquelle les enfants pouvaient euh, fixer les, les petites prothèses. Alors vous voyez ici la, la ravissante euh, madame patate dans sa petite maison. Euh, qui, qui, est donc, euh, qui est donc arrivé assez rapidement après euh, le, ce monsieur Patate et, et son épouse ont, ont eu un tel succès que la petite société euh, donc des frères Hasselfeld euh, Hasselfeld Brothers est devenue Hasbro pour Hasselfeld Brothers euh, qui est donc un des géants euh, du monde du jouet actuel et euh, Hasbro euh, avec euh, Mattel ce sont les deux colosses qui se partagent le marché dans le monde entier actuellement je parlais tout à l'heure des, des jouets de, de fer blanc. Euh, on voit ici quelques ex exemples de la production japonaise qui a démarré véritablement pendant la, la Seconde Guerre mondiale, enfin juste après la Seconde Guerre mondiale, à l'époque où le Japon cherchait à acquérir, de, de, à, à se trouver de nouveaux marchés. Euh, ces jouets étaient fabriqués très souvent par des, par des sociétés qui travaillaient de façon semi-artisanale, avec des gens qui assemblaient les, les différentes pièces qui avaient été lithographiées à leur domicile avec des petits, des petits accessoires, avec des petits outils et qui venaient ensuite les apporter euh, aux fabricants, enfin à l'usine. Euh, ces jouets ont été distribués dans le monde entier. Ils ont connu un très très grand succès à partir de l'après-guerre. Et euh, parmi euh, tous ces jouets, il y a un robot qui est vraiment devenu une star euh, énorme du, de l'industrie du jouet, après avoir été une star du cinéma. C'est Robby, qu'on voit ici au premier plan dans ce cette espèce de petit véhicule. C'était le robot du film « Tête interdite » qui est euh, sorti en salle en 1956. Et euh, aujourd'hui encore, Robbie est un des grands, euh, un des robots cultes de l'histoire du cinéma. Et il reste un des personnages les plus reproduits sous forme de, donc de jouets de robots euh, euh, actuellement encore. On voit un autre exemple ici de robot euh, fabriqué euh, dans ces années-là. Et maintenant, on va revenir un petit peu au début du siècle pour parler de l'invention de ce monsieur qui s'appelle Frank Hornby. Frank Hornby, c'était un comptable euh, qui, euh, avait, euh, qui a eu un jour... L'idée, au cours d'un voyage en train, de regarder ce qui se passait un petit peu par la fenêtre, il a vu une, une grue de chantier et en voyant la façon dont la grue était structurée, il a pensé qu'il pourrait peut-être, puisqu'il était un peu bricoleur, fabriquer avec des éléments de métal euh, une grue en, en différents morceaux qu'il pourrait assembler de manière à faire un jeu de construction pour ses enfants. Alors, il est rentré chez lui, euh, il a sorti ses, ses outils, etc. Et il a fabriqué des bandes de, de métal dans lesquelles il a foré des trous à intervalles plus ou moins réguliers, et il a proposé ce, ce premier kit euh, à ses enfants. Alors, ses enfants sont beaucoup amusés avec, mais il, euh, il s'est vite rendu compte que le défaut de son invention, c'était euh, le fait que les trous forés dans les, dans les bandes qu'il avait fabriquées étaient disposés à intervalles irréguliers. Ce qui faisait que quand on voulait démonter ces différents éléments et les recomposer, on arrivait mal, par exemple, à créer un, un objet euh, aux formes régulières. Alors il a corrigé son idée, et puis il s'est dit qu'il avait vraiment de quoi faire quelque chose. Et euh, petit à petit, il a créé l'alphabet d'un jeu qu'il a euh, d'abord appelé dans un premier temps Mechanics Made Easy, autrement dit la mécanique rendue facile pour tous les enfants, qui est un brevet qu'il a déposé en 1901 en empruntant un peu d'argent à son patron de l'époque. Et euh, comme évidemment vous l'avez tous deviné, ce, ce, ce jouet Mechanics Made Easy est rapidement devenu le Mécano qui a connu un succès absolument phénoménal dans le monde entier. Il a été euh, très, très vite euh, complété par beaucoup de pièces différentes, euh, des, des roues, des engrenages, des poulies. Euh, et euh, le succès phénoménal de, de, ce, de ce jeu euh, a donné à Franck Hornby l'idée de fabriquer, euh, enfin de fabriquer, plutôt de, de concevoir un magazine qui était le magazine Mécano qui, est, euh, qui a été créé dans les années 30 et qui a permis à des milliers et des centaines de milliers de lecteurs dans le monde entier de se montrer aux uns aux autres les différents modèles de, de, de machines, d'auto de, ou même quelquefois de mécaniques assez sophistiquées qu'ils parvenaient, qu parvenaient à, à assembler en utilisant les éléments de, de mécanos. Alors il y avait des, des véritables merveilles, je me souviens notamment d'un lecteur qui avait fabriqué une horloge à partir des pièces de mécanos, un autre qui avait fabriqué euh, une machine qui permettait de dessiner des rosaces automatiquement, en changeant les formes des rosaces, euh, simplement en, en changeant un décardant des, des mécanismes. On voit par ici, euh, sur cette image, euh, certains des coffrets, les, les pièces colorées euh, faites par euh, Frank Hornby, et puis cette notion euh, aussi de fierté pour, pour un enfant qui euh, commençait à, à, à travailler sur euh, un nouveau modèle. Euh, ce, ce nouveau mécano qu'on voit ici, euh, sous-titré Engineering for Boys, c'était vraiment ça. C'était vraiment de l'ingénierie faite pour les enfants. Et c'était un jouet formidable pour, euh, pour développer euh, tout un tas de, 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 de capacités de logique etc. Euh, pour les enfants. Umby donc est devenue extrêmement célèbre et évidemment la marque s'est développée. Il y a une usine très importante de mécano qui, qui s'était installée à Bobigny, qui avait été construite en 1930 à Bobigny. Et en 1930, elle produisait jusqu'à 500 000 coffrets par jour. Donc c'était des, des quantités absolument phénoménales. Et il existe toujours aujourd'hui à Calais une usine mécano qui fabrique ces pièces. Et évidemment, elle s'est mise au goût du jour comme nous aurons l'occasion de, de le voir un peu plus tard. Ici, on voit quelques exemples sur une des pages de, de bons livres de publicité, de coffrets. On voit le, sur le, le, la publicité qui est reproduite en haut sur la gauche une des horloges mécanos construites par, par les lecteurs qui faisait vraiment preuve de beaucoup d'ingéniosité. Et là, par exemple, on voit quelques images de modèles qui ont été construits par des fans de mécanos en Nouvelle-Zélande parce que partout dans le monde, il y a des clubs mécanos qui existent et des gens qui fabriquent... Des engins euh, extrêmement sophistiqués qui fonctionnent avec des moteurs, avec des moteurs, des moteurs électriques, des moteurs à piles, à vapeur, etc. Et qui se font une joie de présenter ces nouveaux modèles chaque année. Voilà une horloge beaucoup plus récente. Et on peut voir euh, ici un des derniers coffrets de, de Mécano. Maintenant, évidemment, les coffrets ont été un petit peu simplifiés parce que les enfants euh, ont envie que les choses aillent un peu plus vite. Mais on trouve toujours des pièces métalliques, on trouve des pièces. Euh, réalisés dans, dans des métaux qui sont un petit peu souples, donc qui peuvent s'adapter pour créer des carrosseries avec des formes plus organiques. Et donc, on peut fabriquer des modèles encore plus sophistiqués de nos jours avec ces nouvelles pièces. Alors, dans le domaine de la construction, le métal, évidemment, a eu à subir la concurrence du plastique. Et les, les briques que vous, que vous voyez là et que vous croyez peut-être connaître ne sont pas celles que vous croyez. En fait, il s'agit de briques Kiddycraft qui ont été inventés en Angleterre en 1939 par un monsieur qui s'appelle Hilary Harry Fisher Page. Et on remarque que l'intérieur des, des briques, contrairement aux briques Lego auxquelles vous aviez évidemment tous pensé, était vide. Euh, alors, l'histoire de Lego, elle est, un, est tout à fait différente puisqu'elle commence au Danemark en 1916. Euh, Là-bas, un, un menuisier du nom de Olekir Christiansen avait fondé un atelier... Et euh, il fabriquait des charpentes, des granges, des maisons pour euh, les gens de, de sa région, autour de la petite ville de Bilund, au Danemark. Et euh, pour, son balleur, pour son bonheur, paradoxalement, ses deux fils ont un jour eu l'idée de jouer aux allumettes euh, dans son atelier. Alors évidemment, les copeaux ont vite euh, fait le, le reste. Et l'atelier est parti en fumée. Alors pourquoi est-ce que c'était un, 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 un blessing disguise, comme on dirait en anglais, une bénédiction euh, déguisée c'est parce que ça l'a forcé, ça a forcé Lekir Christiansen à construire un nouvel atelier beaucoup plus grand, à revoir complètement sa production et à se lancer dans une production beaucoup plus variée. Il est passé des charpentes et des meubles à des meubles miniatures, à des quilles, à des cubes, etc. Et petit à petit, il s'est rapproché du monde du jouet. Et après avoir fabriqué des cubes en bois, il s'est rendu compte que pour se développer, il fallait passer à de nouvelles matières c'est donc ce qu'il a euh, incité à construire des briques, des cubes d'abord, et puis ensuite des briques en plastique. Alors, il a racheté euh, le, le, le brevet des, des briques Killycraft. J'oubliais de préciser une chose, c'est que euh, il, quand il a déposé le nom de sa marque, Lego, il faisait référence au mot danois euh, Leggot, que l'on peut traduire euh, en disant euh, « avec lesquels on joue bien ». Alors, pour... Euh, pour lui, au départ, c'était un petit peu difficile d'imposer l'idée de, de vendre des jouets en plastique au Danemark, parce que au Danemark, évidemment, le, la qualité dans le jouet, c'était le bois des matériaux traditionnels. Et donc, les jouets en bois étaient perçus comme des jouets solides, de qualité, faits pour durer longtemps, alors que le plastique était assimilé, assimilé à de la camelote qui se cassait vite et, et dont on se débarrassait. Alors, euh, malgré tout, euh, il a persévéré, euh, il a continué à, à présenter ses briques, et qu'il avait fabriqué en acétate de cellulose. C'est un, un matériau qui avait, un peu, enfin, qui avait quelques inconvénients, notamment le fait de se déformer, euh, d'être un peu fragile. Et euh, ce n'est qu'au bout d'un moment, en 1953, que les briques Lego sont devenues ce qui s'est appelé les Lego mursten, autrement dit les briques Lego, parce que le Lego tient à ce qu'on dise toujours « briques Lego » et non pas seulement « des Lego », c'est nos noms de marque. Euh, et à partir de, du milieu des années 50, il a réussi à imposer ces briques comme un véritable outil pédagogique. Euh, les briques ont été utilisées dans des écoles. Petit à petit, euh, ce message éducatif est bien passé. Il a été repris par la publicité. Et euh, à partir de 55, les briques Lego se sont exportées hors du Danemark, dans la Suède tout proche, et puis petit à petit dans d'autres pays. Euh, avec les, les les progrès faits dans le dans le développement des briques Lego. Euh, il a fallu euh, trouver de nouvelles solutions techniques pour améliorer la qualité des assemblages. Et euh, contrairement aux briques qu craft, donc qui, euh, à cause de leur structure interne qui était vide, avaient tendance à s'écrouler, on ne pouvait pas fabriquer des objets compliqués avec, parce qu'ils tombaient vite en pièces. Euh, les, les briques Lego, elles, elles ont eu l'avantage d'être conçues avec un système de colonne intérieure qui permettait de... Euh, de, de stabiliser davantage les, les assemblages et de leur permettre vraiment, euh, de rester solidaires euh, tout au long de la manipulation. On voit ici le dépôt de brevets des, des briques Lego. Et vous pouvez voir les colonnes à l'intérieur, les colonnes creuses, qui ont permis à ces briques, qui n'ont pratiquement pas changé de forme euh, au fil des ans, euh, d'atteindre de, leur, leur perfection sous cette forme. Elles ont ensuite euh, changé de matériau de fabrication euh, pour passer à un plastique qui s'appelle l'ABS, alors l'ABS, c'est le styrène d'acrynotryline butalidène, ce qui est un mot très facile à placer dans une conversation. Euh, alors il a des avantages, il résiste à la chaleur, aux acides, aux sels et aux produits chimiques, et il ne contient aucun, aucune, substance, aucune substance toxique. Et euh, c'est cette qualité de solidité des briques qui leur a permis de, de, de perdurer. Alors évidemment, euh, il y a tout un, tout un univers qui a été créé autour de ces briques, on a pu euh, avec elle assembler des bateaux, des véhicules euh, des animaux pour les, pour les tout-petits euh, on a pu aussi là on voit trois euh, générations de, de la famille Christiansen avec le fondateur en haut son fils qui a repris le relais et puis euh, le, son petit-fils qui, qui a suivi euh, donc les, les briques Lego se sont développées pour euh, permettre aux enfants de fabriquer des trains euh, on voit ici un des, un des, une des boîtes des années 50 et puis euh, il y a eu des trains électriques avec des rails euh, fait sous la forme de ruban qu'on pouvait déplier et cliquer à l'intérieur de, de rails, auquel on pouvait donner tout un tas de, de formes donc. et avec les, les années, le succès ne s'est jamais démenti, on est passé euh, dans les années, je crois 90, aux briques, briques Technics qui, qui étaient davantage destinées aux adolescents pour euh, faire des, des, des modèles beaucoup plus compliqués et euh, évidemment le, les produits euh, Lego n'ont pas résisté à l'appel des sirènes euh, du cinéma et des et des, du licensing, comme on dit, on a vu des, des Lego Harry Potter, des Lego Indiana Jones, comme sur cette boîte ici. Et euh, évidemment, aujourd'hui encore, il y a de nouvelles licences que, qui sont acquises par Lego pour pouvoir euh, attirer les enfants. Alors, euh, dans, les, dans les années 30, euh, il y a eu un, un jouet euh, très particulier qui est, qui est apparu, euh, qui est un jouet qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle euh, Viewmasters. Viewmaster, la console, enfin, la, la, la vision de ce Viewmaster, c'est l'invention de ce monsieur qui s'appelle William Gruber, qui est un, un passionné de photographie, qui, euh, depuis euh, des années, euh, donc, euh, dès les, les années 20, euh, avait envie de, de trouver des moyens de populariser euh, le relief, de le rendre accessible au grand public, euh, parce que, le relief, les visionneuses en relief, c'était généralement des appareils en métal, assez encombrants, qu'on tenait avec une poignée. Il y avait des plaques de verre au début du siècle qu'on mettait devant ces appareils pour pouvoir avoir des, des vues. C'était encombrant, c'était assez coûteux, il fallait se procurer une nouvelle plaque de verre. Donc c'était tout sauf très pratique. Donc euh, William Gruber a eu l'idée de fabriquer une, une petite visionneuse à l'intérieur de laquelle on pourrait placer des disques. Et euh, sur ses, le pourtour de ces disques, disposer donc deux vues, qu'on pourrait faire alterner comme ça, en faisant basculer le disque tout simplement au moyen d'une petite manivelle. Donc on voit ici le tout premier prototype de visionneuse You Masters, qui a été construite en 1939 et lancée à l'occasion de la grande exposition universelle de New York, dans laquelle tout un tas d'inventions nouvelles étaient présentées. Et cette visionneuse a connu immédiatement un très très grand succès. Elle a été vendue à des millions d'exemplaires et dans un premier temps, elle était plutôt destinée d'ailleurs aux adultes, enfin à toute la famille, mais plutôt aux adultes, puisqu'elle permettait en quelque sorte de faire un voyage immobile. Puisque les gens qui habitaient par exemple à New York pouvaient très bien acheter des, des disques qui représentaient un voyage dans le Grand Canyon et avoir l'impression de découvrir le Grand Canyon en relief sans y avoir jamais mis les pieds. Donc cette notion de, de voyage immobile et puis de spectacle disponible pour toute la famille a été très importante au début de l'apparition de la, de, de la carrière plutôt de, de vieux masters, il y avait des projecteurs pour pouvoir voir les images sur, sur un grand écran. Et euh, c'était un divertissement familial qui a, qui a très très bien marché. On voit ici le principe de fonctionnement de, de la visionneuse avec évidemment euh, les, images fait, droit, les images faites pour enfin, l'œil droit, l'image faite pour l'œil droit, l'image faite pour le gauche, et la manière donc, dont le relief est restitué euh, grâce à, au disque. Et on voit également euh, en haut toute la petite euh, file comme ça, des différentes visionneuses qui ont changé de de, de forme et de couleurs, surtout au fil des ans. Les dernières étant nettement plus colorées. Alors, le, le succès de ViewMasters s'est accompagné aussi d'accessoires. Il y a eu des, des, des appareils photo ViewMasters qui permettaient aux gens de, de faire leur propre prise de vue. Là, donc, d'avoir, après avoir envoyé leur, leur pellicule à un laboratoire, de recevoir leur disque visionnable donc dans la visionneuse. Et puis, euh, petit à petit, dans les années 50, on a voulu présenter des, des, des choses exclusives à ViewMasters. Et c'est développé... On voit ici euh, William Grubber en train de, de travailler sur un, un projet particulier qui était un atlas du corps humain. Il a photographié les, les os, etc., de, sous toutes les coutures et en relief pour fabriquer un, un grand, grand album euh, rempli de disques ce qui était utilisé par les, par les académies de médecine, notamment. Et euh, dans un second temps, euh, Viewmasters a décidé de présenter quelque chose de tout à fait unique dans l'histoire du jouet euh, qui consistait à produire des, des histoires pour, euh, pour, son, pour son jouet, qui devenait en fait une espèce d'alternative au cinéma ou à la télévision. Et euh, quand on voit ici cette publicité qui dit que les contes de fées euh, prennent vie en trois dimensions, c'est parce que euh, donc le, cette technique que Viewmasters a développée, qui s'appelle le clay art, autrement dit euh, l'art de la sculpture en, en pâte à modeler, euh, était un, un, véritable, euh, un véritable nouvel univers, euh, qui consistait à créer des décors miniatures peuplés de personnages en pâte à modeler. Alors pourquoi des personnages en pâte à modeler C'est parce que le fait de les construire en pâte à modeler, ça évitait d'avoir à les mouler, en tirer différents exemplaires, etc. Euh, on voit ici une dame qui a été une des plus grandes euh, créatrices de, de décors pour Viewmaster, qui s'appelait Florence Thomas. Et vous reconnaîtrez peut-être les personnages de Merlin l'Enchanteur, le dessin animé de, des studios Disney. Finalement reproduit, euh, très très bien... Euh, très euh, donc fidèle au modèle des, des personnages du film. On voit ici un autre sculpteur qui s'appelait Joe Liftak, qui a là reconstitué les personnages de Peter Pan. On voit aussi euh, la qualité des personnages. Alors évidemment, euh, la raison pour laquelle ces personnages étaient faits en volume, c'est que bien sûr, un vrai relief, pour, pour bénéficier pleinement du, du relief, il fallait pouvoir avoir des personnages en volume, hein, puisqu'on avait deux, deux appareils photo qui prenaient l'image pour l'œil droit et l'image pour l'œil gauche. Euh, une autre photo de Jolie Ptac un peu plus tard avec euh, des, des personnages de, du dessin animé de Walt Disney, toujours euh, Robin des Bois. Voilà, alors donc euh, beaucoup de, de très jolis euh, contes, de ont, contes de fées ont été adaptés sous, sous cette forme de clay art. Les, les contes d'Andersen, comme la petite sirène dont on voit ici quelques images. Euh, on voit le, la qualité du, du design notamment de, de, ce, de ce personnage avec ses... Cette espèce de boucle d'oreille faite de bulles d'air. De voilà d'autres images. Le magicien d'Oz a été adapté aussi. Hansel euh, et Gretel, Blanche-Neige. Et aussi des récits bibliques comme euh, L'Arche de Noé, avec les gens qui se moquent de, de L'Arche de Noé, euh, le départ de Noé et de ses animaux, le déluge, et puis le Happy End. Les rois mages, évidemment, l'histoire du Christ et puis aussi des, des récits un peu plus effrayants comme euh, l'histoire d'Oracula, l'histoire de, de Frankenstein, qui évidemment pouvait être regardé par les enfants pendant les fêtes d'Halloween, mais aussi des adaptations de grands classiques de la littérature, comme 20 lieux sous les mers, là on est à l'intérieur du, du Nautilus avec le capitaine Nemo, et, et là euh, un exemple assez étonnant d'adaptation de... De Tarzan. Alors, je vais m'arrêter quelques secondes sur cette image-là parce que euh, c'est vraiment un des plus jolis euh, disques, enfin, série de disques Viewmasters. Il y avait trois disques dans chaque euh, euh, kit de, de, de Viewmasters. Trois disques de cette image pour former 21 euh, vues, de, donc, d'un récit. Ces sculptures assez étonnantes ont été faites par un sculpteur qui s'appelait Mountain, euh, avec un Y, et qui est un sculpteur américain qui a beaucoup travaillé. Euh, euh, sur euh, des, des, des décorations euh, par exemple sur Las Vegas je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller de, de, à Las Vegas ou de voir le, le, ce, ce, ce grand casino qui s'appelle le, le César's Palace qui est, qui est fait comme un décor de péplum c'est lui qui avait fait toutes les, les reproductions des statues euh, romaines de, du César's Palace et il avait donc une connaissance parfaite de l'anatomie et il a réalisé pour euh, ce disque vue Master des aventures de Tarzan des, des, des vues absolument extraordinaires euh, euh, comme celle-ci, on voit formidablement l'anatomie des gorilles et du, et du personnage de Tarzan. Alors la particularité de cette image-là, ce dont on ne s'en rend pas compte euh, tout de suite, c'est que les gorilles, par exemple, sont faits en trompe-l'œil en fait. Il s'agit de découpes de carton sur lesquelles euh, il a utilisé la technique du bas-relief. Ce n'est pas un, un volume plein. C'est ce qui lui permettait de faire beaucoup de personnages en relativement peu de temps, parce que c'était un sculpteur très très habile qui allait très vite. Alors, il y avait également d'autres types de, de, de disques des disques sur les, les merveilles du monde, sur les dinosaures, sur la conquête de l'espace, avec euh, des choses assez, assez naïves et amusantes, comme par exemple ce disque qui présentait l'émission Apollo avant que l'émission Apollo ait lieu. C'est la raison pour laquelle, si vous regardez vraiment très, très bien sur cette image, vous verrez que l'astronaute au premier plan est en train de se pencher vers des, des diamants multicolores, parce qu'on imaginait que peut-être sur la Lune, on allait trouver des choses très, très intéressantes comme celle-là. Évidemment, les personnages de dessins animés... Euh, comme l'ours Yogi, on voit ici, ou et Belles Oreilles, qui était un personnage de, de série télé d'Anna Barbara, euh, ont été adaptés, comme Winnie Lourson, Donald Duck, euh, ou Bibi Bell Coyote. Mais après, pour euh, toucher d'autres publics, on a aussi euh, adapté euh, les séries euh, télévisées qui étaient tournées à l'époque. C'est-à-dire qu'on envoyait des photographes de chez Viewmasters prendre des photos pendant le tournage avec les acteurs sur le plateau. Là, c'est la série. Euh, les années 60, Batman, Manix aussi. Alors C'est assez étrange de voir Manix en, en View master, parce qu'on se demandait quels enfants allaient dire à leurs parents « Je veux absolument le disque de Manix. » Enfin bon. Euh, et puis là, on en vient à une autre période de, de l'industrie du jouet, notamment en France. Ce sont les, les jouets euh, adaptés des grandes séries de l'ORTF. Dans les années 60, des séries comme Bonne nuit les petits, euh, comme Kyrie le clown, comme Le jardin de toutou, ont connu un tel succès que l'ORTF, donc de l'époque, euh, a décidé de fonder un département produits dérivés et donc même en France euh, les grandes séries euh, euh, destinées aux enfants sont devenues euh, des jouets. Ici on voit euh, Kéré Le Cloune qui est fabriqué je crois par la marque Claudret qui a très très bien euh, marché, qui s'est très très bien vendu mais évidemment euh, euh, d'autres jouets comme les, les peluches de, de Nounours, euh, les figurines de Pimprenelle et Nicolas euh, et beaucoup d'autres euh, personnages comme ceux du Manège Enchanté qui a, qui a été à la fois un très grand succès en France mais aussi en Angleterre, sous le nom de « The Magic Roundabout euh, ». Donc, ce marché s'est énormément développé. Et euh, donc, dans les, dans les années 50, euh, pour les petites filles, on en était encore, euh, en dehors de ces séries pour les, pour les enfants, dans un registre euh, assez classique dans le domaine de la poupée. Alors, il y a eu euh, en, en Allemagne euh, une initiative assez amusante euh, qui a été d'adapter une pin-up qui s'appelle Lily, qui était en fait une pin-up créée par le, persona, le, par le, le journal Das Bild, et qui était l'héroïne de, de, de dessins humoristiques. Et dans ces dessins humoristiques, ce qui était légèrement coquin, cette jeune femme se promenait souvent dans des tenues un petit peu affriolantes. Elle est donc devenue une mascotte en relief, en, en volume, puisque le journal a décidé de fabriquer des, des, des poupées comme celle-ci à l'effigie de, de Lily. Alors, euh, ces poupées ont été vendues et il se trouve que euh, parmi les, 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 les touristes étrangers qui se baladaient en Europe dans ces années-là, euh, il y avait une dame qui s'appelait euh, Ruth Handler qui euh, a trouvé l'idée vraiment intéressante. Et quand elle est revenue aux états unis elle a fabriqué, euh, avec l'aide de son mari Elliot Handler, euh, un premier prototype d'une poupée qui s'est appelée Barbie, comme vous l'avez tous deviné. On voit ici, pour vous montrer bien la différence, enfin le peu de différence je dirais, entre les deux modèles, ça, ça c'est la poupée Lily allemande. Et là, c'est la poupée Barbie euh, américaine. Donc, on voit clairement l'affiliation, si j'ose dire, entre les deux. Alors, on pourrait dire, si on était euh, vraiment un peu cruel, que euh, Ruth Handler s'est contentée de copier Barbie. Mais enfin, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'elle a créé aussi tout un univers autour de ce personnage. Euh, elle a créé euh, la notion de glamour autour de, de Barbie, avec tous ses vêtements, ses panoplies, euh, un monde assez sophistiqué. Et euh, petit à petit, il y a eu des, des innovations. Euh, les, les jambes de Barbie ont pu se plier, par exemple, avec un mécanisme d'articulation. Euh, elle a été évidemment déclinée sous des tas de, de formes différentes, de couleurs de cheveux, etc. On voit ici Ruth Sandler et son mari Elliot. Et on les voit ici avec leurs enfants. Et leurs enfants, c'était une fille, Barbara, Barbie, et un petit garçon qui s'appelait absolument Ken. Voilà donc euh, au sein de avec ses créations, avec euh, Barbie et Ken. Et le premier visage de Ken, donc ben Ken qui était donc une création complète, puisque euh, en Allemagne on n'avait jamais pensé à faire une effigie de, de, pour, les, pour les garçons comme ça. Le couple euh, Handler à nouveau. Euh, et euh, donc l'univers de Barbie s'est énormément développé, euh, évidemment au fil des ans. C'est l'univers rose qui s'est développé beaucoup, mais aussi beaucoup de, de robes inspirées des grands créateurs de la mode et euh, dans le, donc le film que nous avons fait avec Michel Viotte euh, Histoire de jouer euh, une des spécialistes de, de l'histoire de Barbie qui s'appelle Marie-Françoise Anquez-Minsan euh, nous disait cette chose qui est, qui est très intéressante et que je voulais vous, vous lire elle nous disait Barbie c'est une femme une jeune adulte et dans le scénario de la poupée poupon traditionnelle la petite fille qui joue avec le poupon est dans son rôle de mère avec Barbie elle n'est pas du tout dans son rôle de mère elle est dans son rôle de femme et donc la poupée Barbie est proposée de façon assez opportune à une petite fille quand sa sexualité s'éveille. Et c'est vrai que c'est là euh, une révolution euh, complète dans le monde de la poupée. Et comme toutes les révolutions euh, elles sont dans le monde du jouet, en tout cas, elles sont euh, suivies par un, un très très gros succès. On voit, euh, on a vu la voiture, la poupée de Barbie, euh, on voilà les différents visages de Barbie euh, au cours des, des différentes décennies. Ken, malheureusement, il a eu à porter des choses qui étaient peu saillantes. Barbie a, a changé de registre aussi. Elle s'est ouverte à des professions euh, euh, plus aventureuses, comme celle d'astronaute. Euh, toujours sous le regard bienveillant de Ross Sandler, qui a disparu il y a quelques années, que l'on revoit ici. Bon, Ken, au niveau vestimentaire ça ne s'est pas arrangé beaucoup, mais dernièrement, il est devenu un peu plus... Euh, disons un, un ersatz de Justin Timberlake euh, ou des, des chanteurs euh, actuels et euh, Mattel avait imaginé cette, cette astuce publicitaire formidable qui a été déclarée que Barbie et Ken se séparaient il y a quelques années et puis je crois qu'ils sont à nouveau ensemble maintenant donc on peut tous pousser un soupir de, soupir de soulagement. Voilà pour, pour Barbie. Et alors Barbie, elle a évidemment suscité beaucoup de convoitises. Euh, Notamment du côté de Hasbro, puisque j'ai oublié de le préciser, mais évidemment, je pense que vous le savez, Barbie, c'est un jouet Mattel. Et du côté de Hasbro, on se disait, bon, Mattel a complètement phagocyté le marché du jouet pour les petites filles. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les jouets pour les enfants Et un jour, Don Levine, qui était le, un des directeurs de création de Hasbro, était en rendez-vous avec un de ses ses collaborateurs euh, qui, avec lesquels il travaillait beaucoup sur les, les produits dérivés, l'adaptation de produits dérivés de séries ou de films, qui s'appelait Stan Weston. Et euh, ce monsieur lui dit, tu sais, Barbie, c'est formidable, mais on pourrait faire une poupée pour les, pour les garçons, puisque ça n'a jamais été fait. Ça pourrait être un soldat, par exemple. Alors, le Levin, il n'a rien dit. Il a trouvé que c'était une, une idée excellente. Et il est donc reparti euh, voir ses équipes de, de, du, du département de développement de, des jouets de, de Hasbro et il leur a dit, bon écoutez, voilà ce qu'on va faire, c'est un projet top secret, mais on va faire une poupée pour les, pour les garçons. Et pour éviter que ce soit une, appelé une poupée, on va dire que c'est un soldat. On, on parlera toujours de « fighting man » ou de « soldat », jamais de poupée. Et c'est donc comme ça qu'est né euh, G.I. Joe. Alors, euh, on, on voit ici le, un des premiers prototypes de G.I. Joe. Euh, ce qui est intéressant, c'est que, alors le, le visage évidemment de G.I. Joe a changé assez rapidement après, ce qui est intéressant, c'est que le sculpteur qui a fait le premier euh, visage de, de G.I. Joe, qui est resté longtemps euh, celui de, du personnage, avait créé quelques années auparavant euh, un buste et puis une médaille de euh, Kennedy, euh, du président Kennedy. Alors, Si on regarde ces deux images, on peut remarquer quand même qu'il euh, y a des choses assez étonnantes au niveau de la, de la ressemblance qui, qui sera peut-être plus évidente sur ce second cliché. Euh, vous remarquerez que la ligne d'implantation de, des cheveux est exactement la même, que le regard est pratiquement identique, les sourcils identiques, le nez très ressemblant, la bouche pareil, la mâchoire pareil. Et quand on fait le mélange des deux images, on voit un, un Action Kennedy ou un gi JFK euh, qui est quand même assez troublant. Et c'est une chose qu'on qu ignorait jusqu'à présent et qui, dont on s'est rendu compte il y, a, il y a seulement quelques années. Alors, ce fameux GI Joe, comme c'était un, un une chose toute nouvelle, on n'avait jamais fabriqué de personnages articulés pour les enfants, pour les garçons. Euh, il fallait qu'il ait différentes caractéristiques, et notamment la capacité de, de tenir debout. Alors pour arriver à tenir debout, euh, il fallait trouver des mécanismes euh, astucieux, et euh, Dan Levine et l'équipe de Hasbro se sont inspirés d'un mannequin euh, de, de modèle de, pour artistes, hein, comme on le voit ici. Mais la différence de ce type de mannequin qui a du mal à tenir debout tout seul, c'est-à-dire la, la raison pour laquelle il est présenté sur un socle, à l'intérieur d'un G.I. Joe, il y avait un système, qui est, donc le corps était creux, il y avait un système d'élastique qui permettait de maintenir en sous-pression euh, les différentes rotules, des, des bras et, et l'articulation des, des jambes, afin que le personnage, on voit le, le système d'élastique à l'intérieur du personnage, ici, sur ce dessin qui est le brevet, euh, et c'est ce qui a permis à ce personnage de tenir debout, et donc à des millions de petits garçons dans le monde, de découvrir ce fameux soldat, ce fameux G.I. Joe. Alors, il a été lancé... Euh, vraiment euh, avec une campagne publicitaire extrêmement importante et c'est un des premiers jouets qui a bénéficié notamment de spots publicitaires euh, télévisés, très très importants aux états unis avec une campagne aussi dans tous les, les comics les petites bandes dessinées, euh, les magazines américains et euh, comme vous le voyez il disait à MGI Joe euh, il expliquait qu'il pouvait faire plein de choses euh, adopter beaucoup de, de postures différentes et euh, ce qui était euh, assez euh, formidable de la part de Hasbro, c'est que les créateurs de la marque s'étaient donné beaucoup de mal pour reproduire à la perfection les uniformes de l'époque. Ils étaient même allés jusqu'à, grâce à un ami à eux qui était général, jusqu'à emprunter dans un entrepôt de l'armée de vrais uniformes, de vraies mitraillettes, une vraie jeep, de vrais sacs à dos pour mesurer, redessiner, etc. tous ces accessoires et les reproduire à l'échelle de G.I. Joe. Et donc, une des grandes raisons du succès de ce personnage... C'est qu'il a permis de, à des millions d'enfants de, de jouer avec des soldats extrêmement réalistes. On voit ici un soldat japonais de la Seconde Guerre mondiale avec tous ses accessoires. C'est une photo tirée du livre. Je fais une petite parenthèse d'autopromotion. Dans le, le livre, un des problèmes que, que je voulais éviter, c'était de, de recourir uniquement à des images tirées de catalogues, parce que les catalogues de jouets de l'époque, en l'occurrence des années 60, 70, 80 sont souvent des images granuleuses de mauvaise qualité, qui sont des reproductions, de reproductions, de reproductions. Et donc, pour pouvoir présenter ces jouets de la meilleure manière possible, euh, j'ai donc non seulement retrouvé les, les jouets originaux, mais j'ai aussi construit des décors miniatures pour les présenter à la manière des catalogues de l'époque. Et donc là, euh, c'est un des décors que j'ai fabriqué pour, pour, le, pour le livre. Et on a repris d'ailleurs la même démarche pour, pour le documentaire, puisque nous avons fabriqué aussi des décors pour le documentaire. On voit ici, par exemple, un, un personnage de soldat australien. Alors, au fil des ans, euh, G.I. Joe euh, a pris la parole, littéralement. On a trouvé un petit mécanisme proche de celui des poupées qui parlent, euh, qui sont remontés avec une tirette pour pouvoir lui faire dire quelques, quelques phrases assez martiales. « Prenez la Jeep et donnez-moi quelques munitions !» Le côté militaire a été évidemment développé aussi en Europe, puisque G.I. Joe a été adapté, adopté, pardon, adapté et adopté euh, sous le nom d'Action Man en Angleterre et d'Action Joe en France. Mais ce qui a changé euh, dans les années 60, c'est euh, en tout cas pour le public américain, c'est la perception de l'univers militaire. Là, on voit euh, l'adaptation d'une série télé, euh, Cold Eats, qui est une série anglaise à grand succès. Et donc, l'univers militaire, en pleine guerre du Vietnam aux États-Unis, a été euh, rapidement assez mal perçu, en fait. Beaucoup de parents n'ont pas aimé que, que leurs enfants jouent avec un personnage qui était seulement euh, un, un soldat. Donc, Hasbro a eu l'idée de développer euh, d'autres aventures pour, euh, pour G.I. Joe. Il est devenu astronaute, mais il est surtout devenu... Euh, aventurier. Là, on voit une des images du livre. Ça C'est une panoplie qui a connu beaucoup de succès. C'était une panoplie de scaphandriers Et en soufflant dans le tuyau, on pouvait faire remonter G.I. Joe de la baignoire où l'enfant le, était en train de jouer ou le faire redescendre grâce à ses véritables semelles de plomb. Parce que la, la panoplie était quand même suffisamment détaillée pour qu'il soit lesté vraiment avec des, des, des semelles de plomb et une ceinture de plomb. Et euh, au-delà de ça, G.I. Joe est devenu... Euh, donc un aventurier qui est parti à la recherche de temples perdus. Enfin, il, a, il a présenté euh, tout un tas de scénarios, comme ça, de scénarii euh, possibles aux enfants. Et chaque nouvelle panoplie était comme un film dont l'enfant le, était le, le réalisateur, le metteur en scène. Il avait tous les accessoires pour pouvoir euh, mettre en scène ses aventures. Alors parmi les, les, les avancées techniques dans le, la présentation de Jerry Joe, il y a eu aussi le flocage, ce qu'on a appelé les, les « life-like hair », donc euh, un flocage qui permettait au personnage d'avoir une barbe et des, des véritables cheveux. Euh, et puis aussi euh, des, des mains qu'on a appelées les, les mains Kung Fu Grip. Ça voulait dire que c'était des mains qui, pouvaient, qui étaient souples et qui pouvaient réellement saisir un pistolet ou un accessoire euh, pour pouvoir le tenir de façon plus réaliste que les mains euh, d'antan. Euh, voilà donc euh, G.I. Joe Aventurier. Et là c'est une, une des images d'un des décors que nous avons fabriqués. enfin que j'ai fabriqué pour le pour tournage documentaire. Ce qui est d'ailleurs un cas unique, parce que je crois que c'est le, le seul documentaire pour les aux jouets euh, dans lequel on est allé euh, suffisamment loin euh, pour euh, fabriquer des, des décors, euh, pour, pour donc, euh, montrer aux téléspectateurs comment les enfants voyaient cet univers de jouets dans leur tête pendant qu'ils étaient en train de, de jouer. Euh, pour la petite histoire, c'est un décor que j'ai construit dans mon salon. Donc, vous voyez le degré d'implication de, des réalisateurs euh, du film. Voilà, d'autres images. Alors l'univers de G.I. Joe, il a évidemment beaucoup évolué, mais il a été euh, partiellement vaincu dans les années 80 par euh, la hausse du coût du pétrole et la, la hausse du coût du, du prix des matières plastiques. Hasbro, euh, euh, qui fabriquait donc, ces personnages qui mesuraient quand même 30 cm de haut et qui avait donc des accessoires en plastique de très grande taille euh, qui correspondaient à leur échelle, euh, a essayé dans un premier temps de faire un G.I. Joe un peu plus petit, euh, un peu moins perfectionné, mais il n'a pas eu beaucoup de succès. Euh, et puis, un beau jour, ils ont eu l'idée de fabriquer des figurines carrément beaucoup, beaucoup plus petites, euh, d'une dizaine de centimètres de haut, avec des articulations. Et euh, c'était une idée assez géniale parce qu'elle leur permettait évidemment de réduire tout le reste de la gamme. Une Jeep de G.I. Joe qui mesurait presque 40 cm de large, enfin de long, elle, elle, tout d'un coup, elle se transformait en un véhicule d'une quinzaine de centimètres. Donc c'était beaucoup plus pratique à mettre dans les, dans les rayonnages des magasins, et ça permettait tout aussi bien de, de fidéliser les, les enfants et de leur proposer une gamme extrêmement variée. Alors cette gamme qui a été euh, créée dans les années 80, elle a été accompagnée aussi de la création d'une série télé et d'une euh, bande dessinée produite par les, les, les éditions Marvel, qui ont par ailleurs produit évidemment beaucoup de super-héros très connus comme Spider-Man, les 4 Fantastiques, Iron Man, etc. Et ce sont donc des scénaristes de bande dessinée qui sont venus au secours de Hasbro et qui ont créé tout un univers qui a été développé dans leurs jouets, en bande dessinée, en série d'animation. Et la boucle a été bouclée d'ailleurs il y a relativement peu de temps puisqu'il y a un film G.I. Joe qui est sorti au cinéma et qui a eu un assez grand succès pour qu'une suite soit en cours de production actuellement. Mais euh, la nostalgie aidant, euh, les, les gens qui avaient joué avec les grands G.I. Joe des années 80 ont voulu en offrir à leurs enfants aussi. Donc on a fabriqué d'autres G.I. Joe plus récents euh, euh, donc dans ces années-là. Et euh, euh, on a fait aussi euh, euh, un geste pour les, tous les collectionneurs et tous les nostalgiques, puisque pour le 40e anniversaire de G.I. Joe, on a fabriqué des facsimilés absolument fantastiques, des panoplies de l'époque. Donc toutes les panoplies ont été reproduites dans leur boîte de l'époque ainsi que les personnages et euh, ça a été extrêmement apprécié par les, par les collectionneurs. Et il y a même encore actuellement des collectionneurs adultes euh, assez passionnés pour produire eux-mêmes leurs propres G.I. Joe nouveaux avec leurs propres panoplies qui se vendent euh, assez cher au cours de, 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 de festivals et de conventions qui ont lieu aux États-Unis. Alors on retrouve évidemment les thèmes de l'aventure avec euh, le Yeti ici, euh, un ours polaire, par exemple, et, et beaucoup d'autres choses. Alors, on vient de, de montrer le, le parcours de G.I. Joe. Évidemment, quand G.I. Joe a eu ce succès phénoménal, Mattel s'est dit « Ah, on a vraiment été bête, on a loupé le, le coche sur les garçons. » Et ils ont voulu rebondir. Alors, rebondir comment euh, Dans les années 60, le nouveau héros qui, qui apparaissait, c'était l'astronaute, évidemment. Donc, Mattel a eu l'idée de, de créer un personnage de cosmonaute, donc astronaute plutôt, le major Matt Mason, qui était directement inspiré, comme vous pouvez le voir sur cette image, des dernières recherches en, en matière de, de combinaisons spatiales et de, de prototypes d'engins d'exploration lunaire. Alors, on voit que Mattel est allé assez loin, puisqu'ils sont allés carrément jusqu'à reproduire de vrais prototypes. On, on voit le, le, la, la, la copie de, de Mattel à partir d'un scaphandre en exploration lunaire qui avait eu les honneurs de la couverture du magazine Life, euh, et ces personnages ont eu euh, à leur disposition toute une, une panoplie d'engins de, plus extravagants les, les uns que les autres qui étaient des engins d'exploration lunaire donc inspirés de véritables prototypes développés par la NASA euh, ce qui est assez drôle d'ailleurs c'est que certains ingénieurs qui ont travaillé pour la NASA ou pour le Massachusetts Institute of Technology ont travaillé ensuite pour Mattel donc ils sont passés de véritables études de turbines, de fusées à des petites fusées en plastique euh, faites pour ce cosmonaute, euh, cet astronaute miniature. Alors là encore, euh, le merchandising de Mattel a fonctionné à fond. Euh, là, on a pu voir des publicités dans les, les journaux de l'époque, euh, des publicités dans tous les catalogues importants. Le, le personnage a, a vraiment bien fonctionné. Et euh, euh, ce personnage qui a connu un grand succès donc, euh, pendant toutes les années 60 et les années 70, malheureusement, il a un petit peu pâti de du fait que les missions Apollo se succédaient et se ressemblaient un peu les unes aux autres. Et petit à petit, son étoile affaiblit malgré la qualité de, de ses panoplies, malgré la qualité de ses équipements, comme cette station spatiale, ou ce véhicule qui est un des, des plus célèbres de la gamme. Et, euh, et donc, euh, il a petit à petit euh, disparu. Alors, Mattel n'en est pas resté là. Ils ont réussi quand même à, à, à retrouver, à renouer avec le succès définitivement en inventant un personnage pour concurrencer G.I. Joe. Alors, comme on a pu le voir tout à l'heure, G.I. Joe, lui, il excellait par la variété de ses panoplies, ses merveilleuses reproductions d'uniforme de, de militaires, euh, Mais euh, au niveau du physique, comme vous avez pu le voir, il n'était pas extraordinairement sexy. Il était fait comme un ersatz de, de, de mannequins de, servant aux, aux artistes, donc avec des formes assez simples et Mattel a eu l'idée de faire vraiment quelque chose qui ressemblait davantage à un super-héros de bande dessinée et ils ont donc inventé un personnage qu'ils ont un premier temps en France, c'est appelé Mark Strong et qui, puis, et qui est devenu assez vite Big Jim, alors c'est un personnage qui avait la particularité d'être doté de deux mécanismes originaux il avait une petite trappe dans le dos qui permettait en appuyant dessus de lui faire abattre le bras pour qu'il casse une petite planche de plastique comme s'il faisait, un faisait une petite démonstration de, de karaté et en plus, il avait à l'intérieur de son bras un mécanisme dont on voit ici le fonctionnement. Euh, vous voyez que la partie centrale euh, du, du bicep se relève quand le bras est plié. Et ça permettait, en recouvrant euh, ce mécanisme d'une peau de PVC, de faire gonfler les biceps de, de Big Jim, ce qui était quand même un exploit assez fantastique. Et donc, on pouvait, en mettant autour du bras de Big Jim ce petit accessoire, lui faire, euh, faire exploser ce, cette espèce de, de chaîne, ou je ne sais pas quoi, de, de métal, voilà. Et voilà Big Jim en action. Alors, c'est un personnage qui a connu un, un très, très grand succès dans les années. Euh, à partir du milieu des années 70 et dans les années 80. On l'a vu beaucoup en France. Euh, euh, alors que son succès commençait à pâlir un peu en Europe, euh, on a créé des gammes spécialement pour. À, à, pardon. Alors que son succès commençait à pâlir aux États-Unis, euh, voyais-je dire. Euh, on a créé des gammes spécialement pour l'Europe. Euh, le marché allemand aussi a été. Euh, très fructueux pour, pour Big Jim, il a été campeur, euh, il est parti dans des véhicules qui souvent d'ailleurs avaient été développés à l'origine pour, pour Barbie et qui étaient euh, en fait des véhicules roses. Alors euh, la supercherie est passée parce que les garçons sont, ne le savaient pas mais évidemment repas en bleu avec euh, des thèmes virils à l'intérieur ça passait très bien. Big Jim est devenu footballeur, euh, explorateur aussi comme G.I. Joe, il a eu droit à un avion comme on le voit euh, en bas, il a mené beaucoup de missions en tant que plongeur, que pilote d'hélicoptère, il est parti dans la brousse, il a eu des alliés avec euh, des physiques assez particuliers, comme ce Dr. Steele avec une main d'acier. Et euh, dans les années 80, il est devenu aussi agent secret avec ce modèle qui pouvait euh, changer de tête, c'est-à-dire qu'on appuyait sur le bras et le, le visage pivotait et donc, euh, un peu comme dans Mission Impossible, Big Jim changeait de visage. Il y a eu aussi toute une gamme western très développée, puisque le succès en Allemagne d'une série qui était un western allemand, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle Winnetou, les aventures d'un chef indien, euh, ont permis à, à Mattel de développer toute une, toute une série de panoplies Winnetou euh, destinées à Big Jim, qui a eu énormément de succès. Euh, Karl May, c'était le nom de l'auteur, était bien présent sur les, les emballages de l'époque. Il y a eu aussi toute une gamme pirate qui a bien marché en France comme partout. Et puis, euh, malheureusement, Mattel a un peu loupé le coche de la science-fiction dans les années 70, enfin, fin des années 70, évidemment, l'apparition de, de la guerre des étoiles, le Star Wars, qui a changé beaucoup de choses dans l'univers des, des, des jouets. Et euh, Mattel a essayé un peu maladroitement de s'adapter, de, de présenter un, un Big Jim façon science-fiction, mais les designs n'étaient pas extraordinaires, les engins ne ressemblaient pas à grand-chose et, et ça n'a pas permis à Big Jim de, de franchir ce, ce cap. Alors on revient maintenant un petit peu dans les années 70 pour reparler du marché des, des petits soldats, des, des indiens et des cobayons plastiques. Euh, comme toujours, les jouets cultes sont souvent des jouets qui euh, présentent à la base une innovation technique. Et il y a eu dans les années 70 une société qui s'est appelée euh, Timpo qui a eu l'idée de fabriquer des personnages dans un matériau qui s'appelle l'élastoline qui est un, un plastique souple et avec un procédé qu'on appelle le surmoulage. Le surmoulage, en fait, ça consiste à euh, mouler différentes parties, différentes matières plastiques, enfin, différents plastiques de couleurs différentes sur euh, un personnage, étape par étape. Par exemple, vous voyez ici des Indiens et des cow-boys fabriqués par euh, Timpo. Euh, chaque élément est euh, coloré dans la masse. Et euh, on, va, on va voir... Euh, là, on voit ici les, les, les bâtiments des, de la ville western de, Tempo, de Timpo. Il y avait aussi euh, les véhicules... Euh, de diligence, le véhicule du fourgon carcéral qui amenait les prisonniers jusqu'à la cellule près de la maison du shérif. Et donc on voit ici un exemple de ces personnages surmoulés. Alors vous voyez sur ces personnages de soldats que les bustes sont dotés de, de, de bretelles en, en plastique blanc. Donc on moulait dans un premier temps le torse et on plaçait ensuite ce torse sorti d'un premier moule dans un second moule qu'on refermait et là on injectait seulement le volume qui correspondait bretelles. Et c'est ce qui permettait d'avoir des personnages entièrement en plastique, sans aucune peinture dessus. Donc euh, les enfants pouvaient les malmener autant qu'ils le voulaient, pouvaient les, les râper sur le sol, etc. Les personnages restaient impeccables, ils ne perdaient jamais leur couleur. Et comme ils étaient souples, ils étaient évidemment beaucoup plus solides que les personnages en plastique dur, cassant, euh, qu'on avait l'habitude d'utiliser. Alors, le succès de, de Timpo a été euh, énorme. et s'est développé euh, sous la forme de tous les accessoires que nous avons vus, une ville western, un village d'indiens, un camp pour, enfin, un fort pour les soldats, des, des calèches, euh, des accessoires, donc des tipis, des feux de camp, des totems. On a vu aussi apparaître des gammes consacrées au Moyen-Âge, mais aussi aux légionnaires qui combattaient des guerriers arabes dans le désert, ou des esquimaux. Euh, et. Euh, euh, L'aventure de Timpo s'est poursuivie en fait, jusqu'à la fin des années 70, où pour des raisons de mauvaise gestion, comme ça arrive quelquefois, la société malheureusement a, a périclité et, et a disparu. Il y avait eu aussi, euh, comme vous voyez, des, des Gaulois et, et, des, et des guerriers, euh, des soldats légionnaires romains. Alors, les progrès de, des petits soldats, ça aussi consistait à changer d'échelle. Euh, la marque anglaise également. Airfix a eu, elle, l'idée de fabriquer, de changer d'échelle et de passer de, de l'échelle traditionnelle des, des, des cow-boys et des indiens à l'échelle 72 e qui correspond à l'échelle des maquettes d'avions ou de tanks, et donc de fabriquer de toutes petites figurines qui mesuraient 2,5 cm. Et l'avantage de ces fabrications, c'est que euh, les, les personnages étant très, très faciles à fabriquer et à tirer à nombreux exemplaires, on pouvait, euh, enfin, Un enfant pouvait, avec quelques francs à l'époque, s'acheter toute une armée et ensuite la peindre. Là, vous voyez, par exemple, des personnages qui ont été posés sur des socles, qui étaient simplement des pièces de quelques centimes euh, qui servaient de socle. Et on pouvait donc les, les peindre. Et euh, toutes les grandes armées du monde ont été reproduites par Airfix euh, de toutes les époques. Euh, et Airfix présentait aussi des décors pour pouvoir euh, installer ces personnages. Euh, par exemple, un décor euh, correspondant à, à la guerre du Vietnam que l'on voit ici euh, fabriqués. Euh, alors, autre changement d'échelle aussi, et puis de, de, de succès, pour les petites voitures. Euh, on a vu euh, dans les jouets traditionnels de, des années 50, beaucoup de modèles de voitures, de véhicules de ferme, etc., de, de voitures du laitier, de camions, etc. Avec la, la télévision et les grandes séries, euh, une marque comme Corgi Toys, la marque anglaise, a, a connu euh, beaucoup de succès, alors on voit ici un exemple de la voiture de la série Le Saint avec Roger Moore, qui était une série des, des années 60. Mais euh, celle qui a vraiment tout changé, c'est la voiture issue du film Goldfinger, donc le James Bond de 1965 avec euh, Sean Connery, et euh, la, sa fameuse Aston Martin truffée de gadgets. Alors évidemment, à l'époque, euh, faire une voiture euh, miniature et euh, réussir à mettre des gadgets à l'intérieur, c'était un véritable exploit. Il fallait non seulement reproduire bien la véritable Aston Martin DB5, dont on voit ici une photo avec Sean Connery, mais arriver à, à, à créer tous ces mécanismes à l'intérieur. Alors, ça a été vraiment une, un véritable petit exploit d'ingénierie, puisque la voiture que l'on voit ici dans sa boîte d'origine, et elle était dorée tout simplement parce que le film s'appelait « Goldfinger » et que donc Corby avait pensé à l'époque qu'il était plus judicieux qu'elle soit dorée comme Goldfinger euh, et, et non pas argentée comme dans le film. Et cette voiture donc a été munie d'un siège éjectable euh, de mitraillettes qui se déployaient à l'avant et puis d'un pare balles à l'arrière pour protéger le, le pare-brise arrière. C'est une voiture qui a connu un énorme succès. Elle a eu droit à, à la couverture du catalogue Corley en 1966. Elle a été, euh, euh, elle a été un tel succès qu'en fait, les, les, les parents n'arrivaient plus à les trouver dans les, dans les magasins en 1965. Et euh, en moins de trois ans... Euh, Corgi a fabriqué près de 4 millions d'exemplaires de cette voiture. Et encore à l'heure actuelle, c'est la voiture miniature la, qui a été la plus fabriquée au monde. Tous modèles confondus. Alors, évidemment, avec le succès de la saga James Bond, on a fabriqué d'autres voitures de James Bond, comme la, la Toyota du film euh, Hondwig deux fois. Mais euh, Corgi s'est allé, est allé aussi à la pêche à euh, euh, aux licences. À, et à, et ils ont acheté la, la licence de la Batmobile de la série Batman, que l'on voit ici, qui était... Euh, un modèle prototype de Ford à l'origine, qui était une Lincoln Futura. Une Lincoln Futura. Et elle a été adaptée, déclinée sous la forme de la Batmobile, du Batboat. Euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de, de, de séries de ces Batmobiles qui ont été construites. On voit ici un, un exemple de, de double page de catalogue Corgi, Corgi, consacré aux, aux voitures tirées de séries télé qui ont été très, très populaires. La voiture des agents très spéciaux, par exemple, la série des agents très spéciaux. On voit aussi euh, ici la voiture de la série Le Frelon Vert, qui est un peu moins connue en France, mais qui a bien fonctionné euh, aux états unis Évidemment, Dactari, avec euh, le Lion Clarence, et puis la, la fameuse Guenon, un euh, autre euh, kit de Dactari. Et puis, euh, encore aujourd'hui, pour les collectionneurs, on, on fabrique de nouvelles Batmobile euh, tirées en édition limitée, et de nouvelles motos pour, euh, pour Batman et Robin. Alors, l'autre concurrent, enfin, l'autre grand fabricant anglais, de petites voitures, la marque Dinky Toys a eu envie, comme euh, euh, Hasbro avait eu envie de se venger de Mattel avec G.I. Joe, ils ont, envie, ils ont eu envie de se venger de Corgi Toys en achetant une autre licence qui était la licence de la série anglaise Thunderbirds qu'on connaît en France sous le nom des aventures de Lady Penelope, qui est une série de marionnettes très très populaire dans les années 60 qu'on a vu à plusieurs reprises en France d'ailleurs aussi et ils ont fabriqué cette Rolls-Royce à six roues qui est le, le véhicule de la, du personnage donc de Lady Penelope, qui est cultissime en Angleterre, très connue dans le monde entier un petit peu moins en France, mais quand même et euh, toutes les séries de Jerry Anderson ont été adaptées euh, dans la foulée jusqu'à Cosmos 1999 euh, série de la fin des années 70 <coughs> mais aussi la série Le Prisonnier dont vous vous souvenez euh, certainement et euh, euh, D'autres, euh, évidemment, ont eu envie de continuer à innover. Alors, euh, un fabricant anglais, euh, Lesney a eu l'idée de fabriquer, lui, des voitures toutes petites pour les enfants, assez petites pour tenir dans une boîte d'allumettes, d'où le nom de sa société, euh, le nom de cette gamme, Matchbox, donc littéralement boîte d'allumettes. Et donc, dans ces toutes petites euh, boîtes d'allumettes, on pouvait, emballage boîte d'allumettes, on pouvait trouver les classiques, le, le bus à double étage anglais, mais évidemment tout un tas de véhicules. Évidemment, euh, au fil des ans, euh, les, les véhicules ont, ont évolué. Un matchbox a proposé aux enfants des véhicules aux formes futuristes, souvent inspirés des voitures prototypes développées par les grandes marques, mais aussi de ce qu'on a appelé les voitures custom, autrement dit les voitures modifiées par des garagistes pour leur donner des, des formes extra extraordinaires. Donc beaucoup de véhicules futuristes et un vrai détail, un vrai sens du, du design développé dans ces véhicules miniatures, dont on voit ici quelques, quelques exemples caractéristiques. Il y a des millions d'enfants qui ont joué avec ces voitures dans les cours de récréation. Euh, Matchbox était une, une marque anglaise. Euh, Mattel a eu envie évidemment de répliquer. Euh, on a construit donc, euh, enfin, Mattel a construit, a développé une gamme qui s'appelle Hot Wheels pour répondre à Matchbox. Et s'est lancé aussi dans euh, le, le registre des voitures custom, des voitures design. Et la grande idée de Mattel, ça a été de créer, euh, non seulement ces voitures euh, vraiment avec des formes et des, des couleurs euh, de peinture métallisée très, très chatoyante pour attirer les enfants, mmh. mais aussi de développer les fameux circuits, avec ces circuits souples avec des rails oranges, qui permettaient de lancer ces voitures euh, à des vitesses folles et de leur faire euh, faire des courses, ce qui a été un, un énorme succès euh, commercial. Les enfants adoraient ces, les différents accessoires développés par Hot Wheels pour, euh, pour ces circuits, les voitures qui permettaient de ranger les voitures en forme de pneus, les différents accessoires, les virages, etc. Vous voyez que quand on est très ambitieux, on peut faire des circuits qui n'en finissent plus. Et évidemment, c'est seulement le, la, la pesanteur qui permet à ces voitures de, de, de faire ce circuit. Comme toujours, les designers de Mattel ont été très créatifs. Ils ont continué à fabriquer de nouveaux accessoires, comme par exemple une voiture dotée d'un lanceur de planeur. Donc ça devenait de plus en plus compliqué ou des voitures qui, qui freinaient grâce à des parachutes qui se déployaient, et même euh, un jouet comme celui-ci qui permettait de fabriquer des carrosseries en, en injectant du plastique en fusion dans des moules en métal. Donc, euh, beaucoup, beaucoup de, beaucoup, beaucoup d'inventions. Alors, euh, on parle beaucoup de jouets euh, américains dans ce, au cours de cette rencontre, mais il y a évidemment des jouets cultes qui sont d'origine française. Et il y a un jouet euh, qui s'appelle le Télécran, qui est un, un jouet qui a marqué beaucoup, beaucoup de gens, qui a été inventé par un monsieur qui s'appelle André Cassagne, euh, qui travaillait dans, dans une usine et qui avait remarqué que la poudre d'aluminium avait la caractéristique de coller à une plaque de verre. Et s'est rendu compte, en, en grattant l'envers de la plaque de verre, que euh, la surface argentée unie, se, donc, euh, tout d'un coup, se changeait et qu'il voyait, en grattant la surface intérieure, un trait noir apparaître sur cette surface argentée. Il a eu l'idée de développer un prototype et de développer ce qui s'est appelé le, le télécran. Et euh, c'est donc un, un appareil qui s'est développé euh, grâce euh, à, au soutien et, et à l'appui d'un monsieur euh, qui s'appelle Philippe Meyer, qui est d'ailleurs présent ici dans cette salle, qui est au, au premier rang. Si vous voulez vous lever, monsieur Meyer. Monsieur Meyer, c'est 50 ans de l'histoire du jouet en France. Il a présidé à la venue de Barbie en France. Il nous a raconté des anecdotes formidables dans le documentaire sur l'histoire du jouet. Et c'était vraiment un grand monsieur. Et voilà donc l'emballage du premier, je crois, modèle de Télécran en France, qui a très très bien marché, qui a été repris ensuite aux États-Unis, où il a connu un succès phénoménal aussi sous le nom de edge sketch ce qui signifie graver un croquis littéralement, puisqu'on gravait un dessin à l'envers de la plaque de verre, sur laquelle euh, s'était déposée de la, de la limaille de fer. En fait, si vous vous souvenez des télécrans, quand on secouait les télécrans qui faisaient un bruit de maracas un petit peu, ce qui bougeait à l'intérieur du télécran, c'était cette poudre d'aluminium qui se redéposait euh, sur la plaque de verre et qui permettait de faire un nouveau dessin, d'effacer le précédent dessin et, et d'en refaire un nouveau. Alors, il y a d'autres inventions euh, qui sont issues de l'industrie, comme la pâte siliputique, euh, dont on voit ici le, le, le blister. Euh, cette pâte, elle a été développée pendant la Seconde Guerre mondiale, tout simplement à cause de, de la guerre de Corée, parce que le, les, le Japon et, et la Corée avaient bloqué les, les fournisseurs qui exportaient le latex, qui venait en, en priorité d'Asie. Et donc, beaucoup de gens dans les laboratoires ont eu à relever le défi de fabriquer de nouveaux matériaux, qui pourraient être des matériaux remplaçant le caoutchouc, parce que le caoutchouc, ça servait à l'époque à plein de choses, mais aussi, par exemple, à stabiliser les canons euh, dans les... Pour les pour les sur les vaisseaux de guerre, par exemple, et ça avait des tas d'applications de, qui étaient vitales pour l'effort de guerre. Et un jour, un chercheur, en fait, plusieurs chercheurs, puisque cette invention a été est apparue simultanément dans plusieurs laboratoires, ont eu l'idée de mélanger du silicone et de, de l'huile de silicone et de l'acide borique. Et ils ont obtenu une espèce de matière qui ressemblait à un chewing-gum, truc très étrange qu'on pouvait étirer comme du chewing-gum puis qu'on pouvait ensuite amalgamer comme une boule, faire rebondir comme une boule de caoutchouc, et qu'on pouvait ensuite briser et déchirer comme si c'était un matériau solide. Donc c'était une espèce de pâte bizarroïde, etc. Les gens se sont dit, mais à quoi est-ce que ça peut servir Et alors, le fameux « à quoi est-ce que ça pourrait servir ?» est passé de laboratoire en laboratoire en laboratoire. Personne, mais strictement personne, n'a réussi à trouver une utilisation cohérente pour cette espèce de machin, cette, cette pâte qui semblait inventée par Gaston Lagaffe, et qui n'avait aucune utilisation précise a priori. Alors, on s'est quand même aperçu qu'elle avait des propriétés. C'est qu'à cause de l'huile de silicone, quand on appliquait cette pâte sur un dessin, par exemple un dessin d'une bande dessinée, l'huile de silicone dissolvait un petit peu l'encre et on pouvait, en retirant la pâte, obtenir l'image à l'envers du dessin sur la pâte et la déformer en étirant la pâte. Donc c'était un, un argument de vente supplémentaire. Alors. Je, je, je brûle un peu les étapes en parlant de vente. Évidemment, euh, il a fallu trouver des gens intéressés par, euh, par cette idée de, de, de pâte euh, Cile Beauty. Euh, C'est tout simplement un, un directeur commercial, un jour, qui a eu l'idée de présenter euh, cette pâte à la propriétaire d'un magasin euh, de jouets. Elle a réussi, il a réussi à la convaincre. Elle a été vendue euh, euh, à quelques dizaines d'exemplaires de, au, au départ, puis à quelques centaines d'exemplaires. Puis un jour... Euh, euh, il, a, il a eu l'idée de, de recycler des emballages d'œufs, de mettre une petite quantité de pâte à l'intérieur, des œufs en plastique euh, et de les vendre donc, euh, dans, ces, dans ces magasins dans plusieurs magasins et un jour un article est paru dans un magazine qui parlait de cette fameuse pâte et euh, ça a été tout d'un coup une, une folie furieuse, tous les gens ont voulu avoir cette fameuse pâte qui n'était ni un liquide ni un solide comme le disait la publicité qui permettait de décalquer les dessins il s'en est vendu des, des centaines de milliers d'exemplaires et très, très rapidement, euh, l'investissement euh, de marketing qu'avait fait euh, euh, ce spécialiste du marketing qui s'appelait Peter Oxen a fructifié d'une manière insensée. Euh, à l'origine, il avait dépensé 140, euh, 147 dollars pour, pour euh, faire les premiers investissements de fabrication des œufs. Et euh, à la fin de sa carrière, il était devenu évidemment millionnaire. Il avait une fortune estimée à 140 millions de dollars pour un investissement de 147 dollars. Donc, c'était plutôt une belle aventure pour lui. Évidemment, la pâte Silly -putty, elle existe toujours aujourd'hui. On la trouve un peu moins en France qu'aux États-Unis, mais euh, là-bas, euh, son 50e anniversaire a été euh, fêté avec beaucoup de faste. Et euh, on avait même fabriqué des, une pâte dorée euh, pour le, le Golden Anniversary, l'anniversaire d'or de, de la pâte Silly -putty. Alors, dans les années euh, 50 et 60, surtout les années 60 en fait, de nouveaux personnages sont apparus qui ont bouleversé le, le monde des, des jouets, ce sont les super-héros. Euh, bien sûr, euh, il y avait deux grands ancêtres des super-héros, qui étaient Superman et Batman. Superman était apparu en 1938 et Batman en 1940, mais dans les années, euh, donc, euh, début des années 40, le merchandising de produits dérivés n'était pas encore très très développé. Il y avait eu quelques jouets Superman, euh, des panoplies, des choses comme ça, mais c'était resté euh, relativement confidentiel. C'est surtout dans les années 60, quand sont apparus euh, notamment tous les personnages des éditions Marvel, donc les Spider-Man, les 4 Fantastiques, euh, Iron Man, euh, Captain America, etc., et que ces personnages surtout ont été adaptés en séries animées destinées aux enfants, que euh, des fabricants ont eu l'idée d'en fabriquer, donc de les exploiter sous forme de figurines. Il y a notamment un fabricant aux états unis qui s'appelle Mego, qui euh, a fait fortune euh, en faisant exclusivement des figurines de, de personnages de super-héros, comme on en voit là, euh, une marque comme euh, euh, celle-ci, euh, qui est monogramme, je crois, avait fabriqué aussi des, des maquettes à monter de, de Superman. Évidemment, euh, on a vu de plus en plus des, des figurines se développer. Avec les, les films Superman en 1978 et Batman en 1989, évidemment, le succès a permis de boucler la boucle, puisque le personnage de bande dessinée était devenu un film, et maintenant c'était du film dont, dont étaient tirés les, les produits dérivés. On voit ici, donc ça sont les produits derrière de 1989. Euh, les séries animées Superman et Batman qui ont été produites dans les années 90 ont permis aussi de créer de nouveaux, de nouveaux personnages qui ont, été, qui ont la particularité d'être euh, disponibles dans les, les magasins de jouets du monde entier. Les X-Men aussi ont été adaptés, les personnages des 4 fantastiques, comme je le disais. Et puis petit à petit a émergé un nouveau marché, à mi-chemin entre celui de, du, des, des jouets et celui des collectionneurs, et on a fabriqué des jouets qui étaient pour les enfants, pour les adolescents, mais peut-être aussi pour les grands-enfants. Alors, Ça a donné des, des séries limitées de jouets, des figurines extrêmement détaillées, plus chères que des jouets destinés uniquement aux enfants. Des, des tas de versions différentes de ces mêmes personnages classiques de, de Superman, Batman, Wonder Woman, qu'on voit ici à gauche. On a refait des, des effigies des personnages qu'ils étaient dans les, années, dans les années 60. On a vraiment ciblé tout un tas de publics différents euh, les fans de, du Batman des années 50 le, les fans du Batman des années 60 etc etc et chacun, en avait, euh, donc, euh, chacun pouvait disposer euh, de, de produits qui lui étaient directement destinés on voit ici par exemple une figurine de, de Superman destinée aux collectionneurs et euh, je parlais tout à l'heure du choc qui a été Star Wars dans l'industrie du jouet évidemment ça a été un double choc euh, à la fois pour l'industrie du jouet et aussi pour la Fox parce que pour faire une petite parenthèse cinématographique quand George Lucas n'avait pas encore tout à fait terminé son, son film, il avait fait une projection d'un premier montage, et sans la musique, sans les effets spéciaux. Et les gens de la Fox qui avaient vu cette copie étaient restés tétanisés devant le, le résultat, et se disaient « Mon Dieu, ça y est, on a perdu euh, les, je crois, 9 millions de dollars qui avaient coûté le film à l'époque. » Et euh, comme ils étaient totalement anéantis, euh, l'astucieux George Lucas leur a dit « Écoutez, bon, c'est pas grave, vous êtes déçus, mais voilà ce que je propose. » Je renonce à mon cachet de réalisateur, mais en, en échange, vous me laissez tous les droits dérivés du film, euh, toute l'exploitation des, des produits dérivés du film. C'était une bonne idée. Ça a plutôt très très bien marché pour lui. Georges va très très bien. Et dès que le film est sorti, avec le succès qu'on sait, euh, les, les produits dérivés qui au départ avaient d'ailleurs été conçus avec un peu de retard, parce que la Fox étant persuadée que le film allait n'avoir aucun succès, n'avait pas prévu de produit dérivé. Donc ça, ça voulait dire qu'on était obligé de dire aux enfants dans les magazines destinés à la jeunesse, attention, les figurines Star Wars vont bientôt arriver. Et donc les, les enfants pouvaient découper un coupon, l'envoyer à, à Kenner, en l'occurrence, qui était le fabricant de ces, de ces, de ces figurines, pour recevoir leurs leur figurines seulement un peu plus tard. Donc on a fabriqué euh, des figurines de, de grande taille, de 30 cm, des petites figurines avec tous les les personnages, tous les véhicules, je veux dire, les vaisseaux de, de la série. Euh, évidemment, l'Empire contre-attaque, le retour du Jedi sont venus succéder au succès de Star Wars. On a fabriqué, évidemment, quelques millions de, de sabres laser, des effigies de Dark Vador, tout un, un univers très détaillé. Vous voyez ici une partie de la gamme qui s'est, évidemment, reconstituée au fil des ans. Euh, et à l'orée des années 80, euh, Hasbro, qui, qui voulait aussi un peu reprendre le, le dessus de, de, de ce marché des, des, des jouets pour les enfants, a eu l'idée de s'intéresser à des jouets qui, qui provenaient du Japon. Euh, alors au Japon, on avait fabriqué euh, euh, des gammes de jouets qui s'appelaient les Warhouders et les Diaclones. C'était des, des jouets assez étonnants puisqu'ils avaient la propriété d'être à la fois... Par exemple, un camion, mais aussi un personnage qu'on pouvait euh, déployer à partir de cette forme de base du camion pour devenir un robot. Et euh, de même, il y avait des, des objets comme euh, un pistolet ou un autoradio qui se transformait en robot. Alors à l'origine, c'était des véhicules qui étaient dotés de pilotes et de marques différentes. Mais il se trouve que euh, la société qui avait développé euh, ces deux produits, qui s'appelait Takara, était une filiale de Hasbro au Japon. C'est notamment Takara qui avait adapté. Euh, euh, enfin, euh, G.I. Joe euh, pour ce pays et donc Hasbro s'est dit qu'il y avait là quelque chose à faire et ils ont donc décidé de reprendre ces deux gammes de jouets japonais de les rebaptiser donc de les rebaptiser Transformers et encore une fois de faire appel comme il l'avait fait pour G.I. Joe au scénariste de Marvel pour créer tout un univers autour de ces personnages ils leur ont donc inventé des noms alors il y a Megatron euh, il y a toute une, toute une gamme de gentils robots qui se battent contre des méchants robots euh, on voit ici quelques-uns de ces, ces personnages il y a eu aussi évidemment la bande dessinée éditée par Marvel et parallèlement à tout ça le dessin animé de télévision la série Transformers et donc pour les enfants à l'époque ils étaient complètement encerclés ils ne pouvaient pas faire autre chose que vouloir euh, un Transformers pour leur prochain Noël ou même emmener de force leurs parents dans un magasin de jouets et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure au début de, de notre rencontre euh, c'est vraiment une période une période euh, donc à partir des années 60, des années 70 et 80, dans lesquelles les enfants n'ont cessé d'être de plus en plus prescripteurs. Et les parents, généralement complètement dépassés, étaient juste des suiveurs. Ils sont devenus des suiveurs et, et n'avaient plus le, le choix que de dire oui, oui ou non, non, en les accompagnant dans le magasin de jouets. On voit ici quelques illustrations des, des, des premiers visages des Transformers et leur présentation dans les catalogues de jouets de l'époque avec euh, tous les accessoires qui allaient avec et toutes les différentes gammes de personnages. Alors je parlais tout à l'heure de cette évolution des, des jouets vers un marché destiné aux, aux collectionneurs. Donc ce sont les jouets qu'on appelle collectors. Alors il y a à la fois les jouets anciens qui ont pris de la valeur avec le temps, mais quelquefois qui coûtent une véritable fortune, mais aussi des jouets qui sont faits spécialement pour les adultes. On voit ici une figurine du personnage de Conan le barbare qui a été euh, faite pour, pour les collectionneurs. Et vous voyez que... Euh, le, le, la sculpture du personnage le détail des textures, des bottes etc. de, de la ceinture euh, montre qu'il y a vraiment un travail de détail qui a, été fait en, en, qui a été fait au niveau de la peinture ça veut dire que ce sont des, des personnages qui sont fabriqués en Chine qui sont euh, montés avec grand soin qui, sont, euh, qui font l'objet de, de, de finitions, notamment au niveau de la peinture et des détails euh, qui sont extrêmement poussés euh, en Angleterre par exemple euh, cette société a fabriqué des des reproductions de John Steele et Mappel, ainsi qu'une version de 50 cm de la fameuse Rolls-Royce Rose de, de Lady Penelope, de Thunderbirds, qui s'est vendue en édition limitée. Je crois qu'elle a été vendue euh, 3000 livres. Et il s'est quand même vendu plus de 1000 exemplaires de cette voiture de 50 cm, euh, vendue dans un coffret avec un certificat d'authenticité. Toujours dans cette idée de, de perfection de la reproduction des jouets, voici une image tirée du, de la première adaptation de Batman au cinéma en 1989, avec... Euh, Jack Nicholson dans le rôle du, du Joker et Michael Keaton dans le rôle de, de, double rôle de Batman et de Bruce Wayne. Donc voilà les personnages, des, les, les acteurs tels qu'ils apparaissaient dans le film. Et voici les jouets qu'on est capable de construire aujourd'hui. Vous voyez que la, la, la ressemblance entre le Batman du film <coughs> et la figurine est absolument stupéfiante. On a réussi maintenant à maîtriser les techniques de sculpture de reproduction, de moulage d'acteurs et en, en réduction euh, avec euh, une maestria absolument étonnante alors je crois que cette figurine doit être vendue aux alentours de 300 dollars mais vous remarquerez qu'il y a différentes parties de la, de la, de la bouche de, de Batman pour que le, le collectionneur puisse lui donner soit une mine réjouie, soit un, un air plus grincheux et Dieu sait si Batman est souvent grincheux euh, il y a aussi différentes paires de mains, différents accessoires et voilà le Joker donc, dans sa version miniature <coughs> Pardon. Donc, euh, superbe effigie de Jack Nicholson, que l'on voit ici, en, en très gros plan, auquel, euh, dont on peut changer les mains, euh, qui peut avoir différents vêtements, etc. Et évidemment, notre monsieur Pata Patate, qui euh, est devenu une superstar de cinéma, comme vous le savez, dans Toy Story, euh, il joue un rôle très très important, ainsi que Madame Patate. Euh, il a connu évidemment d'autres visages. Il s'est adapté euh, à la mode des super-héros, à la mode de Star Wars. Euh, Action Man, Action Joe, G.I. Joe euh, existent toujours. Euh, on peut les trouver dans des magasins de jouets avec euh, des formes contemporaines. Et euh, des grandes marques comme, euh, comme Hasbro, évidemment, ont on saisi l'opportunité de la, la popularité des jeux vidéo pour adapter leurs personnages aussi en jeux vidéo. Euh, leurs personnages sont devenus plus interactifs. Euh, ce jeu, par exemple, Destruction X, euh, c'était un, un jeu consacré euh, à G.I. Joe, mais il y, avait aussi, euh, il y a eu aussi un jeu consacré aux petites voitures Hot Wheels et d'autres jeux. Évidemment, Lego euh, a connu énormément de succès avec les jeux adaptés de ces figurines euh, Star Wars ou des figurines Harry Potter, figurines Batman aussi. Euh, Mécano donc, a réussi euh, très bien à, à s'adapter au, au goût du jour avec ses nouveaux modèles avec des modèles beaucoup plus simples euh, fabriqués en plastique, cela, mais destinés aux tout-petits. Donc ça leur permet déjà de, 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 de se lancer dans, le, dans la fabrication de, de, de véhicules et des personnages mécanos. Et euh, il y a même des robots mécanos maintenant qui existent, qu'on peut télécommander ou qu'on peut programmer par le biais d'Internet, euh, euh, qui sont capables de, de retenir des programmations de, de gestuels ou de déplacements. Et je crois même que ce, ce modèle-là ou un autre modèle, voilà, on peut on peut lui faire jouer les morceaux de musique qu'on a enregistrés dans, dans son appareil, dans son téléphone. Voilà, le cinéma a bien compris l'impact des jouets cultes dans la culture populaire. Donc après les films Transformers, qui ont connu un succès phénoménal, J.J. Joe a été adapté au cinéma. Il y a énormément d'adaptations de, 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 de jouets qui sont en, en cours de préparation. Euh, et c'est drôle parce que les, les fans de ces, de ces jouets cultes sont devenus maintenant vraiment les acteurs du cinéma, puisque euh, quelqu'un comme Tom Hanks, donc grande star du cinéma américain, qui est un fan de Matt Mason, va produire, peut-être même réaliser et jouer le rôle principal du film de Matt Mason, qui est actuellement en cours de, de préparation, plus de 40 ans après la, la sortie de cette figurine. Donc euh, tout cela pour dire que les, les jouets cultes, avec le succès phénoménal de Transformers, le premier film a dépassé le milliard de, de recettes au box-office mondial. Ces deux suites ont connu un succès égal. On parle d'un quatrième Transformers pour dans deux ans. Donc ces jouets cultes sont de plus en plus présents et, et de plus en plus des acteurs, à la fois dans nos maisons, mais aussi au cinéma et, et à la télévision. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette, cette petite excursion dans l'univers des jouets cultes. Et je vous souhaite une bonne soirée.